0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de estudio. Hoy hablaremos del acuerdo 717. Sí, todavía hay acuerdos, hay todavía muchos más, pero este acuerdo no es más fácil de recordar porque solo tiene un número, una cantidad: 717. Fue publicado en el 2014. Y habla sobre los lineamientos para formular los programas de gestión escolar. Y está conformado por seis capítulos, ¿ok? ¡Comencemos! Acuerdo 717. Capítulo 1. Disposiciones generales. Los presentes lineamientos establecen las normas para formular los programas o acciones de gestión escolar destinados a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. Los programas de gestión son un conjunto de iniciativas, proyectos y que las autoridades educativas implementarán en las escuelas con el propósito de contribuir a la mejora de las condiciones académicas, organizativas y administrativas. Capítulo 2. Del fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas. Al ejecutar estos programas y acciones en las escuelas, se deberá atender los siguientes aspectos, ¿ok? Son importantes. Ubicar a la escuela en el centro de atención, eso sí. Garantizar la normalidad mínima operacional escolar. Uh -huh. Definir las estructuras ocupacionales, ok. Evitar las acciones que no respon respondan a una solicitud escolar, sí, de acuerdo. Establecer sistemas para aligerar la carga administrativa. Ajá. Des disponer de infraestructura mobiliaria y, mobiliaria y equipamiento. Sí, claro. Contar con los medios para registrar, administrar e informar movimientos e incidencias. Mm, eso es más factible. Garantizar que los directivos observen y apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje. Mm. Que los CTE cumplan su misión y sus propósitos. Fortalecer el cuerpo de supervisión escolar. Mm. Reducir las cargas administrativas del supervisor y fortalecer sus funciones pedagógicas. Establecer equipos de apoyo a la supervisión. Promover una mejor convivencia y participación del Consejo de Participación Social. ¿Evaluar y retroalimentar el desarrollo de las escuelas? Sí. ¿Promover recursos de acuerdo al contexto y necesidades? Mm, no sé. ¿Revisar las disposiciones normativas y establecer sistemas de información? Uh -huh. ¿Asegurar condiciones de equidad y evitar las desigualdades y la exclusión? Claro que sí. ¿Impulsar acciones de compensación focalizadas en escuelas con rezago? ¿Reconocer... De forma gradual, mayor autonomía de gestión a las escuelas. Involucrar y fortalecer la participación de los padres de familia. Y, por último, garantizar la rendición de cuentas de recursos, avances y resultados. ¿Okay? Prioridades y condiciones educativas. También nos habla esto. El capítulo 2. Mejora de las competencias de lectura, escritura y matemáticas. Y obviamente es una prioridad. Disminución de rezago y abandono escolar. Claro que sí. Desarrollar una buena convivencia escolar. Sí. Fortalecimiento de la supervisión escolar. Descarga administrativa. <risas> normalidad mínima de operación escolar, los ocho rasgos recuerden, acceso, permanencia y egreso de la educación básica, ok, fortalecimiento de la participación social, uh -huh. fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y los de zona y fortalecimiento de la evaluación, ok. Y en este mismo capítulo 2 encontramos los ocho rasgos de la normalidad mínima de operación escolar. Estos ocho rasgos que inician todos con la palabra todos. 1 Todas las escuelas deben de brindar el servicio educativo todos los días establecidos en el calendario escolar. Todos los días. 2 Todos los grupos deben de disponer de maestros la totalidad de los días. Wow. Todos los maestros deben iniciar puntualmente sus actividades. Todos los alumnos deben asistir puntualmente a todas las clases. Todos los materiales para el estudio deben estar a disposición y usarse sistemáticamente. Todo el tiempo escolar debe ocuparse en actividades de aprendizaje. Las actividades que propone el docente deben lograr que todos los alumnos se involucren y todos los alumnos deben consolidar, conforme a su ritmo, su dominio de lectura, escritura y matemáticas. ¿Ok? Esos son los ocho rasgos de la normalidad mínima. Capítulo tercero. Los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora. Los programas y acciones deberán apoyar a la escuela con mecanismos y estrategias para atender sus procesos de evaluación interna, atendiendo 1. Del aprendizaje. El consejo escolar debe identificar los problemas asociados al aprendizaje, lo más importante. 2. De evaluación con equidad. La evaluación tomará en cuenta la diversidad social, lingüística, cultural, física e intercultural de los alumnos. Y 3. De gestión escolar. La comunidad escolar establecerá las estrategias de seguimiento y evaluación. El capítulo 4 nos habla del desarrollo de una planeación anual de actividades, ¿ok? Los programas y acciones deben de apoyar y orientar a la escuela para la inclusión de los siguientes elementos básicos. Y aquí nos mencionaba que era la ruta de mejora, pero no, ahora es el programa escolar de mejora continua. Esto deben tener un diagnóstico, prioridades educativas, que ya fueron mencionadas, objetivos, metas y acciones, y obviamente sus compromisos, y lo que nunca falta, seguimiento y evaluación. Capítulo 5. Administración, Transparencia y rendición de cuentas. Los programas y acciones orientadas al cumplimiento de las siguientes condiciones, ¿ok? El director con la participación del Consejo Técnico Escolar y, es, y el Consejo Escolar de Participación Social y la Asociación de Padres de Familia definen los aspectos que serán para invertir en, en recursos. La comunidad escolar ejerce los recursos bajo los principios de honestidad, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, obviamente, las autoridades educativas locales y municipal, municipales establecen los mecanismos para supervisar el correcto ejercicio de los recursos, si es que hay recursos, y las autoridades educativas locales y municipales establecerán los mecanismos para presentar quejas, denuncias y sugerencias. Y por último, el capítulo 6, condiciones de participación docente, padres de familia y alumnos en la resolución de retos. Bajo el liderazgo del director, obviamente, y con el apoyo de la supervisión y las autoridades, se promoverá la participación de docentes, alumnos y padres de familia. Se deberán de generar los compromisos y mecanismos de apoyo para que los padres de familia participen de manera corresponsable en la mejora de los aprendizajes. Y las autoridades educativas apoyarán el consenso Apoyarán al Consejo Técnico Escolar e involucrarán actividades y se, y se involucrarán también activamente para la participación de todos los docentes. Y por último, se promoverá la vinculación del Consejo Técnico Escolar con las familias de los estudiantes. ¿Ok? Esto es el Acuerdo 717. Los lineamientos para formular sus programas de gestión escolar. Y aquí es donde aparecen los ocho rasgos de normalidad mínima. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.